0: O jasne, to fajne. <głos> ja mam, taką, ja mam na... w ogóle taką historię. Mhm. Jak przyjechałam do Poznania pod koniec lat 90. to już było po studiach. Chodziłam po no wiadomo, różnych księgarniach, różnych bibliotekach, ale bardzo taką księgarnią, którą często odwiedzałam, była kapitałka na niepodległości 4. Ja kiedyś sobie tam poszłam. I znalazłam książkę pod tytułem Śladami Tristrama Szendy, autorką Bogu Miła Kaniewska. To był dla mnie, ja pisałam z Tristrama Shandy pracę magisterską, Ja Tam w dziewięćdziesiątym, czy trzecim roku. I to był dla mnie taki znak powitania w tym mieście. Myślę sobie, wow, to tutaj jest ktoś, kto napisał o Tristramie Shandy. Oczywiście sobie książkę nabyłam. I później, kiedy już przy, przymierzałam się w ogóle do doktoratu, to byłaś, Bogusiu, takim, taką moją górę trochę, prawda? Bo mam Mentorem. świat w granicach ja, która była dla mnie też istotna, że, żeby sobie popatrzeć, jak to jest w tym dyskursie polonistycznym. I też, kiedy dostałam zajęcia, taki wstęp do literaturoznawstwa, no to twoja teoria, tak, skrypt dla studentów, to ja się z tego uczyłam, żeby, pigułka. Tak, żeby <laughs> uczyć, żeby uczyć moje studentki i studentów. I byłaś dla mnie takim oknem, na w ogóle to, co się dzieje w polonistyce, ale też po polsku, bo ja się wszystkiego kiedyś uczyłam po angielsku, wiadomo, postudiowałam mhm. anglistykę. I twoje książki z jednej strony powitały mnie tak miło w Poznaniu, Otworzy, otworzyły mi ten właśnie świat taki, takiego też czy teorii, czy... Tak naprawdę języka naukowego y, polskiego, który bardzo mi się przydał. To wiesz, to ja to miałam popisane wszystko, <śladynie> także super. I jeszcze jedno, y, 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 kiedy. Y, otwierałyśmy i kiedy um, prowadziłyśmy Gender Studies y, w Poznaniu y, na Uniwersytecie y, imienia im. Adama Mickiewicza, to wcale nie było też takie oczywiste, y, to wtedy, kiedy y, pełniłaś funkcję pani dziekan, y, to byłaś naszą sojuszniczką i bardzo Ci jestem za to wdzięczna i my wszystkie, i studentki, i studenci również. No i ja powiem, wtrącam się tradycyjnie. Ostatni odcinek nagrywamy.
1: Radne o poranku.
0: No właśnie, to takie powitanie. Radne o poranku mają zaszczyt w swoim ostatnim odcinku czy ostatniej rozmowie przed wakacjami gościć osobę niesamowitą. Osobę, która zgodziła się przyjąć zaproszenie do tej rozmowy. Mamy zaszczyt gościć dzisiaj panią profesorę Bogumiłę Kaniewską która jest pierwszą w historii, to już wszyscy chyba wiedzą, ale powtórzmy to, jest pierwszą w historii rektorką Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry, bardzo mi miło.
0: A jeszcze radne o poranku, żeby było dla jasności, witamy, Marta Mazurek.
2: Dominika Król. I Maria lisiecka Pawełczak.
0: No to co, miałyśmy trochę tremę, żeby panią rektor tutaj zaprosić do rozmowy. Czy przyjmie, czy nie przyjmie? No, no oczywiście. oczywiście. Ja tremę może nie,
3: ale dlatego cieszę się ogromnie. Dlatego, że no, tak ważna osoba, która no, ma olbrzymi wpływ na, na naszą młodzież, jakby nie powiedzieć na jej rozwój, kształcenie, no po prostu bardzo uważam,
1: będzie dla nas ważny odcinek. Ale wy o mnie mówicie? Na pewno? Tak, na tak, pewno. Tak,
2: tak. Potwierdzamy. Jak to jest? Tylko to, co się dzieje naprawdę.
0: Jak to jest recenzować dorobek do doktoratu
1: honoris causa noblistki? Jak to jest? No to jest w ogóle fantastycznie, bo to jest taki powrót do zajęć, które uwielbiam, a na które nie mam czasu, czyli do pisania o literaturze. Mhm. recenzowanie dorobku Olgi Tokarczuk, to było bardzo, bardzo przyjemne zajęcie, bo ono nie wymagało ode mnie jakiegoś wielkiego nakładu czasowego, jako że Olga Tokarczuk jest z tej grupy pisarzy, którzy mi towarzyszyli od początku, mhm. których twórczość poznawałam po prostu od lat dziewięćdziesiątych, to jest to pokolenie lat sześćdziesiątych. To jest ona, jest 62 rocznik, czyli moje pokolenie. Mm. I ja od tego pokolenia zaczynałam swoje badania, badania literaturoznawcze, i od, od, na nich się uczyłam uczyć literatury, prozy przede wszystkim. Także to ogromna, ogromna satysfakcja, mm. bo pamiętam, nie powiem kto, ale samo anegdotę opowiem. Że na samym początku mojej drogi takiej naukowej zostałam poproszona przez jedną z pań profesor na nasz, w naszym instytucie, Instytucie Filologii Polskiej, Instytucie Filologii Polskiej, bez klasycznej z mm. wydziału. E, i pani profesor zwróciła mi uwagę, że no nie, nie, nie powinniśmy się zajmować taką bezwartościową literaturą, jak ta literatura debiutująca wtedy Nataszą Gerkę, Olgą Tokarczuk próbowała przywrócić mnie na właściwy, na właściwy tor i to się nie sprawdziło. Bo teraz to właśnie Olga Tokarczuk odebrała Nagrodę Nobla i okazuje się, że to ci początkujący wtedy pisarze jak Stasiuk, jak Olga Tokarczuk, jak Świetlicki dzisiaj są po prostu klasykami. Nie mówiąc już o tym, że przestali być młodzi, ale okazali się bardzo ważni. I z nich wszystkich najważniejsza, tą przynoszącą nam najwięcej chluby literackie, jest właśnie Olga, Olga Tokarczuk. Czyli warto inwestować w młodych i się nim
3: interesować i, i
2: mają
1: potencjał. Warto, warto.
2: I wierzyć się w młodych.
0: A pytanie jest. to jest przy okazji... Yy, tego, że my kilka dni y, nagrywamy naszą, y, naszą rozmowę, kilka dni po tym, jak y, Olga Tokarczuk dostała doktorat honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego i tam y, y, profesor Bogumiła Kaniewska była recenzentką y, tego doktoratu. więc Wspaniałe braku. doświadczenie. <śmiech> ale, wiecie, ale to nie jest jedno, bo niedawno na maturze rozszerzonej z języka polskiego <śmiech> uczniowie, tak czy tutaj maturzyści i maturzystki zmagali się, a może się nie zmagali z takim fragmentem tekstu tak, Bogumiły tak, Kaniewskiej. Tak, Jak to jest? Jak to jest być pytaniem na, tak. na
1: maturze? No to było straszne doświadczenie, <śmiech> muszę powiedzieć. Nie. Tak, to znaczy wspaniałe, ale i straszne, <śmiech> bo ja niczego nieświadoma byłam w pracy i dostałam <śmiech> od koleżanki z Warszawy taką informację. Mój syn wybrał twój temat. I to było o zaskoczenie. Kompletne. Totalne. O co chodzi? I sobie pomyślałam, ach, no to maturzyście życzę powodzenia. I w ogóle na to nie zareagowałam, bo sobie pomyślałam, Anka się pomyliła, na pewno nie do mnie miała to wysłać. No twój temat, czyli ktoś przerabiał ten temat z nim, cokolwiek. No i za chwilę dzwoni następna osoba i mówi, a ty wiesz, że twój tekst jest na maturze? I to już potwierdziło. Tak. I to mm -hmm. było uczucie, słuchajcie, absolutnie niesamowite. Ja, tak jak mówiłam, Poczułam się między mrożkiem a pomnikiem. Pomnikiem, no bo jak się ktoś doda, dostaje do tematów maturalnych, to już się robi z niego taki klasyk zupełnie. A ja się nie czuję a taki pan klasyk. Tak. A mrożkiem Wspaniale. dlatego, że jeśli znacie tą anegdotę zapewne, jak wyszedł mrożek, to był dzień matury i spotkał młodego człowieka. mój pan maturzysta, tak, a mrożek był na maturze, mhm. tak, był. A, to przepraszam. I ja tak samo mniej więcej się czułam. Myślałam sobie tak, ej, pewnie mnie część tych młodych ludzi teraz przeklina. No ale...
0: Były jakieś, były jakieś zażalenia?
2: Do Dostałeś mnie nie za... dotarły. Wyników nie ma jeszcze matury, ta, 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 więc ta. tak naprawdę może się okazać, że to był jakiś tekst, który przyniósł przeogromne szczęście.
1: Oby tak było. Ja wszystkim, tak. y, którzy pisali na ten temat i nie tylko życzę, żeby ten temat przyniósł mm. szczęście. szczęście. Tak, tak. Spotykamy się też nie tylko
0: w czasie, kiedy rozpoczęła się rekrutacja na Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza, na wszystkie w ogóle, ale tutaj przypomnijmy od 1 czerwca do 11 lipca i będziemy to jeszcze przypominać, bo tutaj mamy nadzieję, że też ta rozmowa z rektorką Uniwersytetu, która jest osobą wszechstronną i wspaniałą, ale właśnie no nie jest pomnikiem, czyli jest bardzo też ludzka i wprowadza też albo realizuje właśnie takie działania, które obiecała przy wyborach i takie, które są wspierające różnorodną młodzież, różnorodność studentów i studentki i z Polski i z zagranicy. I teraz... Y pomyślałam sobie, że przy okazji rekrutacji warto by zapytać o to w jaki sposób, bo Uniwersytet Adama Mickiewicza jest uniwersytetem otwartym, również międzynarodowy, stara się być międzynarodowy. W jaki sposób my mamy dzisiaj bardzo dużo osób, które chcą startować i studiować na naszych uniwersytetach, które są spoza nawet Unii Europejskiej, tutaj mówimy. Jak to jak to wygląda? Czy ta sytuacja się zmienia, czy mamy ich coraz więcej i jakie są y, takie czy oni naprawdę startują na równi z innymi, y, bo pojawiają się głosy, że być może y, są uprzywilejowani y, w jakiś sposób i wtedy nasze dzieci tutaj, które chcą y, studiować określony kierunek na przykład się y, nie dostają. Jak to wygląda z punktu widzenia organizacji, ale też takiego zapewnienia, że Wszyscy, którzy. Tak, dostępności, że wszyscy, którzy mają dobre wyniki, mogą, dostają się. Z,
1: zacznijmy od tego, że uniwersytety, uczelnie powinny być międzynarodowe, powinny być otwarte. Jeżeli sięgniemy y, y, pamięcią, ale tą kulturową, do czasów średniowiecza, to przypomnijmy sobie wszyscy, że Jan Kochanowski studiował w Krakowie, w Padwie i w Paryżu. I ci średniowieczni rzacy, którzy nie mogli się przemieszczać samolotami, pociągami, wędrowali po całym świecie, żeby zdobyć wykształcenie. Dzisiaj na tych największych, najlepszych uczelniach świata też studiuje Towarzystwo Międzynarodowe i my... Mhm. Tak naprawdę na polskich uczelniach, tych największych, ale nie tylko, dopiero aspirujemy do tego, byśmy kształcili w międzynarodowych uniwersytetach. To, taką pozycję buduje się latami. Buduje się latami. I e, zasada, która towarzyszy temu umiędzynarodowieniu uczelni, polega na tym, że przyjmujemy wszystkich, na równych zasadach rekrutacyjnych. Czyli te osoby z zagranicy, które przychodzą do nas mają przeliczane, e, przeliczane swoje wyniki e, na zasadach z góry określonych w, w, w uchwale rekrutacyjnej. Ta uchwała jest znana na dwa, lata, mhm. na dwa lata wcześniej. Tych osób mamy coraz więcej i to nas po prostu mhm. bardzo cieszy. W tym roku w związku z kryzysem ukraińskim, z wojną ukraińską zastanawialiśmy się czy stworzyć jakieś specjalne warunki dla studentów z Ukrainy, ale nie. Zdecydowaliśmy, że tu jednak ta zasada, że mają się dostawać te osoby, które są dobrze wykształcone, dobrze przygotowane, mają motywację, że ona tu też będzie, będzie działała. Także nie ma żadnych szczególnych różnic. Różnica polega tylko na płatności, bo mhm. osoby z, poza Unii Europejskiej, studiujące w języku polskim czy angielskim, muszą płacić, muszą płacić za studia. I tutaj uniwersytet wobec osób w trudnej sytuacji, w tej chwili wobec obywateli Ukrainy, stosuje po prostu zniżki bądź zwalnia z opłat. Mhm. Ale to... Zależy od indywidualnej sytuacji studenta. Nie jest to żaden automat. Okej.
0: Okay. I wszystkie informacje, bo powstała całkiem fajna, taka zbierająca wszystkie informacje na temat jak... Przystąpić do tego procesu rekrutacji? Jest na stronie Uniwersytetu rekrutacje.uam.edu.pl. To tam wszędzie są te kropki. Natomiast chciałam zapytać, bo ja sobie tam zajrzałam, mamy to w języku polskim, czy też to u narodowiamy poprzez stosowanie różnych języków, informacji w różnych językach?
1: Tak, na razie, na razie te informacje są także w języku angielskim. Natomiast myślimy też o tym, żeby one się pojawiły w języku ukraińskim. Oczywiście we wszystkich językach świata nie, 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 nie możemy ich umieszczać, no ale wychodzimy z założenia, że ten język angielski to jest taka lingwa franka współczesny, współczesnych czasów. Zresztą wymóg znajomości języka angielskiego na poziomie B jest wymogiem, który towarzyszy niemal wszystkim kierunkom mhm. na studia. Także ten angielski jest takim powiedziałabym naturalnym przekaźnikiem, naturalnym medium.
0: A oczywiście, że możemy sobie to wygooglać i sprawdzić, ale tutaj z punktu widzenia albo z takiego doświadczenia z głosów, albo też z monitorowania sytuacji, to czy jest możliwość takiego wskazania, jakie kierunki najbardziej cieszą się taką największą popularnością wśród studentów i studentek
1: zagranicznych u nas? Generalnie te, które cieszą się także największą popularnością wśród polskich mm -hmm, studentów, mm -hmm. czyli te, które są popularne i które, które dają gwarancję czy nadzieję na zdobycie, na zdobycie pracy, czyli to jest, to jest informatyka, to jest psychologia, to są rozmaite obce filologie, na przykład jedyna w, w Polsce filologia koreańska. To są te kierunki, zarządzanie w biznesie, się, to są te kierunki, które cieszą się największym powodzeniem i one też w naturalny sposób ściągają mm. i interesują także studentów spoza studentów granic Polski. Ja chciałabym tylko jeszcze jedną rzecz dodać, bo... Studenci, którzy chcą studiować w języku polskim, muszą się wykazać znajomością języka, języka polskiego i albo wykazać, pokazać dokument to poświadczający, certyfikacyjny,
4: albo zdają egzamin tutaj już w Polsce. A czy mamy takie informacje, czy przyjeżdża do nas więcej zagranicznych studentek, czy studentów, czy nie prowadzimy takich obliczeń?
1: Oj, to znaczy na pewno jesteśmy w stanie to stwierdzić, tylko ja tego nie potrafię, nie potrafię vista powiedzieć, ale te statystyki są robione z podziałem na płeć, na województwa, na kraje, no, rozmaitymi tam kluczami te statystyki rekrutacyjne, rekrutacyjne są, są prowadzone, ale to pytanie jeszcze wcześniej nie padło, jest ciekawe. Mus, muszę to sprawdzić. Jeżeli by miała wnioskować po studentach chińskich, którzy przyjeżdżają na nasz wydział od kilku lat, to tam jest zdecydowanie więcej dziewcząt. Zdecydowanie. A to ja mam takie pytanie, bo pani
3: rektor Bogusiu, mówisz tutaj taką ważną rzecz, że w zasadzie jakby zainteresowanie tymi kierunkami najbardziej popularnymi to właściwie odpowiada tak naprawdę potrzebą gospodarki, rynku pracy. I wydaje mi się, to jest bardzo istotne, dlatego, że zapewne wiecie też, że strategia lizbońska, która wyznaczyła nam kierunki wiedzy opartej społeczeństwa opartego na wiedzy, no ona właściwie cały czas wyznacza nam kierunki działania i również deklaracja bolońska, która o tym mówiła i która również wskazywała na potrzeby utworzenia europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego. I to w jaki sposób też nadało dyskurs, prawda, w szkolnictwie wyższym, pokazujący, jakie są potrzeby, czy na przykład mobilność właśnie o młodych ludzi, studentów, który właśnie wspominałaś tutaj, chociażby aktywność społeczna takich osób, no i właśnie doskonalenie też jakości studentów. I mam na takie pytanie, czy po tych wszystkich latach, od tych wszystkich deklaracji strategii lizbońskiej i po tym, jak jednak uczelnie się rozwijają w kontekście również funduszy europejskich, tego wsparcia prawda europejskiego, jak oceniasz korelację między tutaj zaangażowaniem uniwersytetu, wiedzą naszych wspaniałych studentów, którzy naprawdę, ja jestem dumna z naszej młodzieży, na jakim poziomie ona tutaj ma swoją wiedzę, do tego, do przyłożenia właśnie na rynek pracy. Ja wygląda współpraca ewentualnie chociażby na, w ramach zamawianych kierunków, chociażby klastrów, e, transferu wiedzy. To jest fantastyczny aspekt, o którym możemy pewnie godzinami dyskutować. Nie starczy nam czasu podczas tej audycji. Ale właśnie, jak, jakie to są twoje, jako no, tego bosa szefa uczelni, <śmiech> prawda? Jak, jak to widzisz, jak to postrzegasz? Bo jednak są pewne kwestia chociażby sama biurokracja, która bardzo przeszkadza w rozwoju, chociażby między współpracą, między biznesem a szkolnictwem wyższym, e, gdzie właśnie ta nabyta wiedza w jakiś sposób fantastyczny potrafi być przekuta już na konkretne zatrudnienie. Jak oceniasz to, proszę powiedz, z twojego punktu widzenia i też rozwoju naszej uczelni, czy te fantastyczne osoby, które są na, tych, na tej uczelni, te właśnie nowe kierunki, te zamawiane kierunki, jak one się przekładają na rozwój jednocześnie miasta Poznania, ale też na te fantastyczne, ewentualne e, kiedyś kariery tych, tych osób. Jak, jak to Widzisz, proszę powiedz. Tu
1: poruszyłaś całe mnóstwo no rozmaitych wątków i ja spróbuję, spróbuję je jakoś... jakoś Poszeregować. No pewnie. objąć, objąć, tak. myślę. Nie ma już tych kierunków takich typowych zamawianych. Aha. Rzeczywiście ministerstwo zamawia pewne, pewne formy kształcenia w trybie, w trybie konkursowym, ale to dotyczy kształcenia podyplomowego, kwalifikacyjnego, mniej jest tych, tej, tej, tych dawnych kierunków, mhm. kierunków zamawianych. Jeśli chodzi o naszą współpracę w ramach tej europejskiej przestrzeni edukacji, tak. to jak zapewne wiecie, nasz uniwersytet uczestniczy w tym programie Uniwersytety Europejskie. Tak, tu powiem tak. coś zupełnie paradoksalnego. Mianowicie w przypadku rozwoju tej inicjatywy, Zbawienna okazała się pandemia, mhm. bo stanęliśmy wobec takiego oto mhm. problemu. Mobilność klasyczna była niemożliwa. Mhm. Dokładnie. Więc trzeba było jakoś tę współpracę mm -hmm. rozwijać. I powstały platformy edukacyjne, powstały wspólne, wspólne y y przedmioty prowadzone przez wiele uczelni. I nauczyliśmy się być w tej mm -hmm. przestrzeni wirtualnej, i to jest jakby pierwszy, moim zdaniem, pierwszy znak tego, że ta platforma edukacyjna może powstać, bo student w Poznaniu może skorzystać z kursu, który jest robiony we Fryburgu no i odwrotnie. Czyli tak, no. Udana się stworzyła. Tak. Tak. Ten pilotaż, ten pilotaż ciąg, ciągle trwa. Obok tego ci yy, młodzi ludzie, nasi studenci, zaangażowali się też w takie formy samorządności, czyli wspólnej, co, coś na kształt wspólnego, wspólnego samorządu. Fantastycznie. Ja ostatnio miałam okazję yy, na takim spotkaniu epikurowym spotkać yy, chłopaka z drugiego roku, który mówił fantastycznie po angielsku, po francusku, i to był student naszego uniwersytetu, ja powiedział, że on jest od nas. A później mi powiedział, ale pani rektor, ja jeszcze nie byłem na naszej uczelni, bo półtora roku pandemicznego, a później pojechałam no na Erasmusa tak. do, do Berlina. No tak. Teraz jestem tu, więc mam nadzieję, że w październiku zobaczę nareszcie swój uniwersytet. Czyli te ściany się, się, się pootwierały i to daje też tym naszym studentom, młodym ludziom możliwości ogromne, bo to nie tylko jest kształcenie tych umiejętności, tam, umiejętności wiedzy, ale to są też te kompetencje miękkie, które oni nabywają także przez kontakt z innymi studentami, mm -hmm. z innymi ośrodkami. Dokładnie. Są już, powiedziałabym, inaczej się kształcą, kształcą niż my. Co do od odpowiedzi na potrzeby rynku pracy. To, to jest w ogóle moim zdaniem bardzo trudne zagadnienie, bo rynek pracy zmienia się w takim tempie, tak, że my tak. nie jesteśmy w stanie przewidzieć tak naprawdę, co będzie na topie, co będzie potrzebne mhm. człowiekowi za 15 lat. Generalnie są pewne umiejętności, które powinniśmy mieć wszyscy. To jest ja zawsze mówię, to jest prowadzenie samochodu. To jest język angielski, to jest obsługa komputera. To co jest absolutna podstawa dla kucharza, dla fryzjera, dla profesora, dla polityka. Bez tego e, ci młodzi ludzie nie tak. powinni wchodzić w świat e, bez wykształconych tych umiejętności. Dalej powinni poznać przynajmniej jeszcze jeden język, bo to bardzo otwiera i teraz idziemy w Uniwersytecie Europejskim w tym kierunku. Angielski Rozumiem. i na, język narodowy jako ta oczywistość i do tego... Jeszcze, tak? Włoski, hiszpański, mm -hmm. może chorwacki. Różne, różne, tu są, różne, tu są, różne tu są możliwości. Elastyczność to taka tak, umiejętność tak. uczenia się, otwartość na nowe kompetencje i umiejętność rozwi rozwiązywania problemów. Ten, oczywiście w, potrzebni są specjaliści, fachowcy w tych wąskich specjalnościach, ale ta, także tacy, którzy nie są nie są pozamykani. Nie są pozamykani. I dzisiaj obserwujemy mm -hmm. tą branżą, która w tej chwili najbardziej potrzebuje fachowców, jest IT. My się z tym zmagamy na uniwersytecie. Cyfryzacja, tak. Tak, dlatego, mm -hmm. że tak. my nie jesteśmy w stanie zaoferować takich pensji informatykom, jakie oferują koncerny, firmy. I dlatego nie kształcimy tylu informatyków, ilu byśmy chcieli, ilu byśmy mogli, bo po prostu nie mamy kim. Bo oferta rynku jest tak atrakcyjna, że ci najlepsi uciekają tak. tam, gdzie mogą naj, najlepiej, najlepiej, najlepiej zarobić. Także no, jeśli chodzi o, o to, w jaki sposób to się przekłada na Poznań, no rozmaicie ludzie mhm. z Poznania wyjeżdżają, ale Uniwersytet przyciąga tych, którzy nie mieszkali mhm. w Poznaniu tak. i oni Czy tu, niektórzy mhm. wyjeżdżają. Niektórzy zostają. Ci studenci z zagranicy, oni niektórzy zostają. To niewielka jest ich, ich liczba, ale inni wyjeżdżają i robią nam reklamę mhm. w miastu na przykład które będzie przyciągało przybyszy, którzy będą tu się chcieli kształcić, czy po prostu przyjechać zobaczyć. No to jest nawet na ulicy jest widoczny, wiem jak wy,
3: ale faktycznie, no widać tych obcokrajowców, prawda? Tak. Hindusów, czy, czy, czy nawet tak, właśnie te kierunki, tak. takie bardziej egzotyczne, przyjeżdżają. To w prawda? Mhm. Dokładnie, mhm. dokładnie. Więc my to mhm. czujemy na co dzień, mam wrażenie.
0: No uniwersytet jest rzeczywiście taką mekką różnorodności tak. w naszym mieście i taką chyba od początku, tak naprawdę tę różnorodność dzięki y, otwarciu tak. na te międzynarodowe, Narodowe właśnie, yy, międzynarodowych studentów i, student ja... i studentki. Zawsze uniwersytet był podkreślany jako to miejsce, tak. yy, które też tak. tworzy miasto różnorodne.
4: Mhm. Ja przecież tylko tu chciała podpytać, sumie trochę nawiązując do tego tematu, który poruszyła Monika. Jak wygląda współpraca z przemysłem na uniwersytecie? Czy jest na to duży nacisk, czy ona się odbywa? Ja się trochę tutaj pytam, bo nie znam tych realiów. Kończyłam Politechnikę Poznańską. Mój tata jest profesorem na, Politec na Politechnice i wiem, że tam jest bardzo duży nacisk na tą współpracę. Natomiast na uniwersytet jest jednego, innego rodzaju trochę uczelnią humanistyczną. Czy taka współpraca też się odbywa i czy jest na nią nacisk? Odbywa się tyle, że jest trudniejsza
1: niż na Politechnice, bo my mamy innego rodzaju ofertę. W, na uczelniach typu technicznego, takich jak nasza Politechnika, zresztą znakomita, gro dyscyplin, kierunków stanowią tak zwane nauki aplikacyjne, czyli te, które się przekłada na pewną praktykę. Na uniwersytetach tak zwanych klasycznych gro kierunków stanowią, stanowią te nauki klasyczne, nie, nie, nie aplikacyjne. Takie czyste, jakbyśmy je nazwali. I to przełożenie jest po prostu trudniejsze, ale to nie zmienia faktu, że my współpracujemy z rozmaitymi przedsiębiorstwami, oferując im rozmaite rozwiązania, choć uważam, że ciągle jeszcze ta współpraca jest zbyt skromna. Dlatego teraz pracujemy na przykład nad powołaniem spółki celowej, bo pewną barierą jest także bariera prawna. Uniwersytet y, jako... Y, y, Instytucja mhm. państwowa, edukacyjna nie może tworzyć wszystkich struktur no gospodarczych. Tam są problemy i z patentami, z prawami autorskimi. Także my się w tej chwili staramy stworzyć um, podstawy takie formalne, żeby tę tą współpracę, tą współpracę ułatwić. Ale ona jest i ona się musi, y, musi rozwijać. Niekoniecznie i nie zawsze to jest wielki przemysł. To czasem są mniejsze jednostki, jakieś przedsiębiorstwa mniejsze, to też są instytucje kulturalne powiedziałabym spektrum tych, tych jednostek jest znacznie, znacznie większe. To są samorządy na przykład. Na naszej gospodarce przestrzennej w tej chwili powstają, powstają projekty związane z akwenami wodnymi, z oczyszczaniem wody w jeziorach. i To, to też, bardzo na czasie takie, tak, prawda? Tak, to mm -hmm. pan profesor Młynarczyk prowadzi takie, takie i badania i mają już tam patenty związane z, z takimi rozwiązaniami, Moim marzeniem jest, żeby taka, takie rozwiązanie znalazło się też tu, na Warcie, bo jest taki projekt, jest taka możliwość. To no, on oczywiście. oczywiście no, to będę... Tylko on, on wymaga zaangażowania mhm. sporych, sporych środków, prawda? Mhm. Ale, ale takie, takie możliwości są. Także ta współpraca z przemysłem, czy szerzej mówiąc z gospodarką, bo wolałabym powie mhm. mówić o gospodarce, ona oczywiście na uniwersytecie istnieje, ale... Na uniwersytetach klasycznych ona ma stosunkowo trudną tradycję w Polsce. To nie jest tak jak na zachodzie, czy jak na uczelniach technicznych. Także tę strukturę my budujemy cały czas i powiem szczerze, że cały czas nie jesteśmy z niej do końca zadowoleni.
2: Jeszcze to nie jest taki rozpęd, jaki mógłby być. Tutaj jest pole do współpracy. Być może współpracy właśnie z cisłej współpracy z Urzędem Miasta w ramach też ewentualnych pozyskiwania środków, ale też możliwości i pewnego rodzaju tworzenia rozwiązań innowacyjnych, które miałyby charakter potem ogólnodostępności dla wszystkich samorządów w naszej Polsce. A ja mam pytanie o cyfry. Od 1998 roku Magazyn Perspektywy ogłasza ranking uczelni wyższych. W zeszłym roku 2021 Uniwersytet Nasz Poznański był na trzecim miejscu. To jest dobre trzecie miejsce, czy staramy się o to, żeby być numerem jeden? To jest bardzo dobre trzecie miejsce, bo musimy popatrzeć, kto jest przed nami. Dokładnie, mm, tak.
1: przed nami tak. jest Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet tak. Jagielloński. No właśnie. Jak my się śmiejemy na zmianę. Raz jeden, raz drugi tak. tam się wyprzedzają. My jesteśmy na trzeciej pozycji i no. Nie wiem, czy kiedyś, ja, ja nie dożyję pewnie tych czasów, żebyśmy mogli wyprzedzić jeden albo drugi. To są ogromne uczelnie z wielkimi tradycjami, znacznie większe od, od naszego uniwersytetu, choć nasz jest także sporym uniwersytetem, dużym, bardzo liczącym się w Polsce. I powiedziałabym, to trzecie miejsce satysfakcjonowałoby mnie gdyby nasza pozycja w rankingach rosła. To znaczy, jeżeli utrzymujemy to trzecie miejsce i jesteśmy coraz lepsi mm. i nikt nam e, e, nie skrobie marchewek, jak to się mówi w Poznaniu, e, to jest dobrze. Jeżeli podnosimy się w rankingach międzynarodowych, bo przecież wszyscy się, wszyscy się starają, ten, ten e, dystans pomiędzy uniwersytetami, e, e, on, on, się, on się zmienia. Więc mm. jeśli ten dystans będzie się zmieniał, będziemy coraz, coraz bliżej, to będzie, to będzie bardzo dobrze. To będzie bardzo dobrze. Bo każdy postęp polega na tym, żeby być lepszym od siebie samego. Nie, nie, my nie wszystkich rywali Czyli jesteśmy w stanie dogonić, tak jak Uniwersytet Jagielloński czy Warszawski. No trudno założyć, że y, y, kiedyś wyprzedzą na liście szanghajskiej Oxford czy Cambridge. No to, to jeżeli będziemy sobie stawiać takie cele, to będziemy się nimi tylko frustrować. Y im bliżej, im bardziej będziemy tym, którzy są przed nami deptać po piętach, im bardziej będzie się zmniejszał dystans, tym dla nas lepiej. Jednocześnie musimy pamiętać o tym, zaraz będzie ewaluacja, zaraz będzie parametryzacja, że to jest tak, że, że wśród y, kierunków, dyscyplin, które uprawiamy w Poznaniu, są też takie, które mhm. są po prostu najlepsze w Polsce. Czy mamy się czym chwalić i są. I są, mm -hmm. prawda? Są takie, które są w Warszawie, są takie, które są w Prakowie, mm -hmm. czy w innych, w innych uczelniach. Ale generalnie no, najważniejszy jest postęp. To, żebyśmy uciekali do przodu. Także to
2: trzecie miejsce mnie satysfakcjonuje. Bo ja chciałam od razu pogratulować trzeciego miejsca, ale miałam pewne obawy z myślą po prostu, że może e, czekamy na <śmiech> drugie albo pierwsze, <śmiech> ale e, zważywszy na to, e, jakie właśnie ośrodki edukacyjne są przed nami, i że to też nie jest przecież jakiś wyścig, to jest po prostu gruntowana pozycja, bardzo dobra, która pokazuje, że jako miasto Poznań jesteśmy tak naprawdę trzecim miastem na tle bardzo długiej listy. Więc tego trzeciego miejsca serdecznie gratulujemy i wiemy, że przecież to też nie jest tak, że te poszczególne, które są najlepsze w Polsce, poszczególne um, Zajęcia czy poszczególne studia, które mamy, które się, które się znacząco wyróżniają dla tle innych uniwersytetów na pewno osiągnęłyby zdecydowanie ugruntowaną pierwszą pozycję. Także gratulujemy trzeciego miejsca. miejsca. Ja Miej. Dziękuję za
1: gratulacje, ale też proszę trzymajcie kciuki. 22 czerwca jest kolejna edycja rankingu Perspektyw. To otrzymamy, oczywiście. I trzymamy, wtedy trzymamy. sprawdzimy, czy, broń Boże, ktoś nas nie... z tych, Któryś z innych uniwersytetów nas nie wyprzedził. Mhm. Jeszcze tego nie wiemy. Ale mam ogromną nadzieję, że jednak nie.
0: A to ja mam takie I trudne, i a gdzieś.
1: może nie, pytanie. Czy sami studenci,
3: sami zainteresowani tym procesem kształcenia biorą udział w jakiejś ewaluacji, w tej ocenie właśnie y, działalności Uniwersytetu, no bo oni są przecież tym najważniejszym elementem, prawda? I czy oni też jakieś wnoszą uwagi, sugestie, czy oceniają to, co się dzieje na Uniwersytecie, czy właśnie pod tym kątem, jak to
1: wygląda, proszę powiedzieć? W rankingu perspektyw, o ile ja mm -hmm. się nie mylę, to nie, nie ma czynnika takiego takiej ewaluacji studenckiej. Ale w ogóle, w mhm. ogóle, y, y, studenci zawsze biorą udział w tej ewaluacji tak zwanej wewnętrznej. Aha, czyli czyli są, oceniają ale... i przedmioty, i prowadzących. To jest wymóg prawny. Mm -hmm. my, my musimy takie, mm -hmm. ankiety, takie ankiety prowadzić. Ale też y, y, studenci y, w ramach samorządu studenckiego jakoś tamte uni uniwersytety czy działalność też oceniają. Na pewno Krajowa Rada Doktorantów. Prowadzi mhm. takie, taki plebiscyt na najbardziej przyjazną uczelnię doktorancką Aha. w Polsce. W, różne, w różnych kategoriach. Mhm. Tam się jakoś, jakoś mieścimy. Czas, był taki czas, że dużo lepiej. Teraz, ale generalnie się mieścimy wśród tych najbardziej, najbardziej przyjaznych. także... Mają to poczucie, że są tym elementem sprawczym też. Są. Tego, ma, co się ma, ma, na pewno są
2: elementem sprawczym. Tak. Mam nadzieję, że mają też takie <laughs> poczucie. No, mhm. Właśnie, dziękuję. No najlepszymi ambasadorami. To są właśnie studenci, no właśnie. którzy kończą uczelnię, potem idą w świat albo zostają w Poznaniu. Myślę, że chyba dobrą, dobrze by było, gdyby zostawali w Poznaniu. Tak. To by było wtedy najlepiej, bo tą całą wiedzę, którą posiadają przy możliwości rozwinięcia skrzydeł już w praktyce, byłoby wtedy wartością dodaną dla naszego miasta, zważywszy na to, że podejmowane są te, że właśnie takie, takie działania, które szczególnie są w tej chwili potrzebne, czy to z ochroną środowiska, czy to właśnie z kwestiami Cyfryzacja, opuszczania wód, czy, czy cyfryzacji, tak, o tak. tym co mówiliśmy. Ale to też nie jest przecież najgorzej, że idą i w świecie mówią, że jest Uniwersytet w Poznaniu, którzy sobie cenią i dobrze jest o nim mówić pozytywnie. Więc myślę, że nie, nie ograniczajmy, zachęcajmy, być dumni. zachęcajmy tak. do zostania w Poznaniu, ale też e, ci, którzy wyjeżdżają, ci, którzy już zdobywają na całym świecie doświadczenie, przecież to widnieje. W każdym pozycji o swoim dorobku tak. kulturalnym, naukowym i społecznym zawsze jest uczelnia wypisana i zawsze jest e, ta informacja o tym.
1: Ja, ja to też w którymś momencie powiedziałam bodaj na którymś absolutorium, że od tej marki się już Państwo nigdy <głos> nie uwolnią, bo nawet jeżeli pójdziecie jeszcze gdzieś indziej na studia, to i tak zawsze zostajecie absolwentami Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wielu z tych absolwentów rzeczywiście wraca, ma duży sentyment. Wczoraj miałam taką niesłychaną przyjemność no. uczestniczyć w zjeździe rocznika 72% studentów chemii także osoby które 50 lat temu kończyły Ojej, studia tam to faktycznie bardzo wiele, bardzo ciekawych, ciekawych karier naukowych. A okazuje się, że myśmy mnóstwo osób wyeksportowali na przykład do Stanów Zjednoczonych mm. z, tego, z tego rocznika. No proszę. Tam blisko 30 osób z, z, z tego rocznika 72 uzyskało tytuły profesorskie z chemii. Także to jest no. naprawdę, to naprawdę cieszy, ogromny tak. potencjał. To cieszy. Tak. Tak. to cieszy.
4: To cieszy. To, to, to jest jasne. To buduje markę. A ja się jeszcze chciałam spytać o to, jak przebiega obecna kadencja. Tutaj twoja pierwsza kadencja, gdzie jesteś rektorką. Bardzo mi się podobało takie założenie, że jak kandydowałaś, to mimo, że mogłaś wykorzystywać fakt, że jesteś pierwszą kobietą, to jednak ten główny program wyborczy opierał się na innych postulatach. Była wtedy ósemka kanieskiej, tak zwana. I chciałam się spytać, co teraz, jak jesteśmy na półmetku, udało się już z tego zrealizować? Czy wszystko przebiegało tak, jak zakładałaś? Czy pojawiły się w międzyczasie inne wyzwania spowodowane sytuacją polityczną, ogólnoświatową, a także związane z epidemią? I co jeszcze zostało do realizacji? Chyba wszystko. E, e,
1: naj, najpierw odniosę się do tego, co powiedziałaś na początku. Ja bardzo świadomie e, założyłam, że, że nie będę grała hasłem najłatwiejszym. Pierwsza mm -hmm. kobieta na stanowisku y, y, rektora UAM. Ale trzymałyśmy, bardzo wiele osób trzymało tak. kciuki. <śmiech>
0: tak, <śmiech> naprawdę. I dziękuję.
1: Wow. <śmiech> dziękuję, ale uważałam, że, że społeczności akademickiej należy się program, a nie hasło, bo to, mm -hmm. że, że miałabym być pierwsza, to wszyscy doskonale wiedzieli, to nie, nie trzeba mm -hmm. było tego, tego uświadamiać. Rzeczywiście... Była ta ósemka Kaniewskiej i czy wszystko przebiegło tak, jak ja się spodziewałam? Otóż wszystko przebiegło zupełnie inaczej mm -hmm. niż ja się spodziewałam. Kiedy w tym roku 20. tą kampanię wyborczą, bo to była autentyczna kampania, kampania wyborcza, tak. prowadziłam i przyjmowałam sobie pewne założenia, to prawdę mówiąc byłam pewna tego, jak tego jak się nazywam, że w październiku wrócimy normalnie na uczelnię mhm. i że pandemia do października 20 roku wygaśnie. Będziemy mieć sobie normalną inaugurację i wszystko będzie tak, jak to się nauczyliśmy. Mhm. Tymczasem okazało się, że wszystko było inaczej. Pandemia trwała nie tylko przez rok 2020-2021, ale też 2021-2022. Właściwie dopiero teraz z niej wychodzimy, odpukać, Co daj Boże, że wychodzimy. Jak tylko trochę pandemia, pandemia że tak powiem, opuściła, opuściła uniwersytet, rozpoczęła się wojna w Ukrainie. 24 lutego. Do tego jest jeszcze całe mnóstwo zmian na poziomie legislacyjnym. Odszedł minister Gowin tak. i jego, nazwijmy to jego, z, z, nie, chcę, nie chcę tak mówić, jego ludzie, ale ci, którzy współtworzyli reformę, reformę Gowina. Teraz, jeśli chodzi o stan prawny, pojawiają się pewne zmiany. To jest bardzo trudne w funkcjonowaniu. Mamy też... No, Inflację mamy też w tej chwili, No będziemy płacić y, za pandemię i za y, wojnę w Ukrainie. To, to nie ma cudów. Ekonomiczne skutki dopiero dopiero nastąpią. Dlatego mówię, że nie, nie było tak, jak sądziłam. Jeszcze jedna rzecz, która mnie zaskoczyła, to powiem uczciwie, jak dzisiaj jechałam do was, to sobie tak nad tym myślałam. Ja się nie spodziewałam, że to jest stanowisko tak... Y, narażone na y, takie medialne zainteresowanie. Mhm. To, to dla mnie to w pierwszym momencie to był szok, ale sądziłam, że dobra, no, pierwsza kobieta, dobra, mi nie... I okazuje się, okazuje się, że nie, że to, to, to cały czas gdzieś tam e, i, i rektorka UAM jest w, oś w ośrodku zainteresowania z, z różnych względów, niektóre obserwujemy. E, i to jest dosyć trudne. Mhm. To jest dosyć trudne. ewaluacja środowiska. No, tak, punkcji, tak, tak. Bo to cały czas mhm. człowiek tak gdzieś tam ma z tyłu głowy. Tak, no, tak. no tak, no jestem przekonana, że to, co robię, jest w porządku, jest okej. Okay, Ale cały czas mam świadomość tego, że jakoś tam jestem recenzowana. I to nie tylko przez własne środowisko, bo to, że przez własne mhm. środowisko, to no, do, na to byłam przygotowana. Bo to tak się musi... Tak się, musiało, tak się musiało stać i tak musi być. E, I teraz, e, no ja się staram, będziemy teraz na półmetku dokonywać, dokonywać razem z, z moim zespołem e, oceny tego, co nam się udało. No, udało nam się zbudować bardzo, e, moim przekonaniu, dobrą strategię oddolnie, bardzo szczegółową. To jest hmm. bardzo, to jest bardzo dobry dokument. Udaje, udało nam się rozwinąć te kwestie gospodarcze. Powołaliśmy Radę Gospodarczą, w tej chwili pracujemy nad spółką celową. Dokonaliśmy pewnych drobnych zmian w statucie, które wprowadziły takie rozsądniejsze za, zarządzanie badaniami. Powołujemy Radę, radę Naukową. W tym także taki, taki advisory board z y, naukowców zagranicznych, takich, mm -hmm. którzy spojrzą na, nas, y, spojrzą na nas z zewnątrz. No, mówię to, to z pamięci. To, co y, oczywiście te kwestie, te kwestie społeczne, które były dla mnie, dla mnie bardzo ważne które się w tej chwili toczą, to jest kwestia powołania Rzecznika Praw i Wartości Akademickich, mm -hmm. stworzenie na Uniwersytecie na uniwersytecie procedur, które pozwala, które będą umożliwiały mediację. Czyli to, to jest bardzo dobry pomysł. Tak, mm. tak, tak. To ustawa, ustawa 2.0 to umożliwiła, mm -hmm. ale my nie mieliśmy jeszcze struktur i trochę Aha. to mieliśmy, mieliśmy to prawdę mówiąc zrobić wcześniej. Ale no, to, to działanie w czasach pandemii, takie trochę na zasadzie, na zasadzie gaszenia rozmaitych pożarów, to, to, to późniło pewne problemy. Zabierało czas, tak, tak. Zabierało czas po prostu najzwyczajniej, najzwyczajniej w świecie. Chciałam też bardzo otworzyć i trochę mi się to udało a trochę jeszcze trzeba nad tym popracować, ten pro, projekt uczelni badawczej na nauki społeczne i humanistyczne, mhm. żeby jak najwięcej osób z te, korzystało z tego, z, tego, z tego programu i tu widać już pewne efekty, rośnie liczba publikacji w naukach humanistycznych i społecznych, w tych najwyżej punktowanych międzynarodowych, międzynarodowych czasopismach. No powołaliśmy Rady do Spraw Zrównoważonego, Zrównoważonego Rozwoju, także pewne rzeczy y, z, no, zostały dzieje, zrealizowane. Jednak... Tak, tak. tak, i te rzeczy też mamy okazję mm -hmm. y, śledzić, mm -hmm.
0: y, że zostają przyjęte lub nie, nie przyjęte, tak? albo tak. raczej, że przyjęte. Tak? Każde te kroki y, są, tak jak wspomniałaś, y, śledzone w mediach i przez media. I y, ostatnio właśnie y, wiemy, że został przyjęty, Został przyjęty Została przyjęta e, e, polityka taka właśnie równościowa e, na uniwersytecie e, i zostaje nam jeszcze e, program równości płci. To są, tak. e, to są rzeczy, które uniwersytet, e, chcąc e, być liczącym się uniwersytetem, ale też być w tej społeczności uniwersytetów, e, czy europejskich, czy, międzynarod czy międzynarodowej, e, tak naprawdę... Musi
1: przyjmować, planować, przyjmować i wdrażać, prawda? Tak, do, do tego, jeśli chodzi o plan równości płci, do tego zobowiązuje nas Komisja Europejska, mm -hmm. jeżeli chcemy y, y, uczestniczyć w jej programach grantowych. Tak zwłaszcza w tak, Horyzoncie tak. 2020. To będzie sprawdzane, to będzie ewaluowane i powiedziałabym, większość uczelni w Polsce już to, już to przyjęła. Tak. My mamy ten plan gotowy i w, do końca czerwca on zostanie, on zostanie przyjęty. Do tych działań równościowych... E, e, m, Mobilizują nas także pewne ustalenia, które na przykład są w, czy w rezolucjach Komisji Europejskiej, czy w naszym przypadku mhm. w założeniach strategii Uniwersytetu Europejskiego, tego konsorcjum, konsorcjum EPICURA. To jest bardzo, bardzo mocno, mocno też sprawdzane. Mnie jest przykro, że w przestrzeni publicznej pojawiły się na temat tej polityki równościowej, mhm. Poja pojawiło się mnóstwo głosów, które y, wypaczają sens tak. tego dokumentu, mhm. bo to, to jest dokument nastawiony na równość ze względu na płeć, wyznanie, wyznawaną religię, wieloaspektowość, prawda? Tak, mhm. narodowość, poglądy, ale także na y, tożsamość płciową. Mhm. To jest dokument, w którym zakładamy, że na uniwersytecie niedopuszczalne są formy dyskryminacji bez względu na źródła tej, tej dyskryminacji i staramy się zbudować ramy dla po pierwsze odróżniania tych zjawisk, mhm. to te, te kwestie definicyjne, a po drugie dla, do, do m, takich mechanizmów interwencyjnych. Te mechanizmy interwencyjne to jest Rzecznik Praw i Wartości Akademickich, ale wbrew temu co się słyszy, taki rzecznik on i komisja, która działa pod jego, pod jego y, y, przewodnictwem, on nie ma mocy wyrzucenia kogoś z pracy. On nie mhm. ma, w ogóle nie ma mocy, że tak powiem, orzekającej. Mhm. On może i komisja ma prawo do skierowania mhm. danej sprawy do rzecznika dyscyplinarnego,
2: umorzenia,
1: skierowania do mediacji.
2: Tak, tak. To Czyli tylko wewnętrzna po prostu pewnego tak. rodzaju kwestia, tak. która w ogóle nie powinna budzić wątpliwości, a przede wszystkim no mo... ideologicznych wątpliwości, mhm. które... Tak naprawdę są standardem, standardem europejskim i światowym. Tak
1: jest. Tak jest. No tu ja, ja, tu, ja tu nie mam wątpliwości co do tego, że ten dokument jest potrzebny. Cechą tego dokumentu jest jeszcze to, że tak naprawdę my tam nie wprowadziliśmy żadnych nowych rozwiązań. Mhm. Tylko zebraliśmy te, które są. Nie, przepraszam. Mediacja to jest to, co jest nowe i co nam było potrzebne. I druga rzecz to ramy dla działania Rzecznika Praw i Wartości Akademickich, bo ten rzecznik wcześniej był pełnomocnikiem do spraw przeciwdziałania dyskryminacji na uniwersytecie. Nie miał swojego biura, nie miał, nie miał pomocników, nie było tych konsultantów. Okosytuowany bardziej jest jego ta. pozycja chyba, prawda? Ta, w tym dokumencie. Ta. Ta.
0: Czyli rozumiem, że wprowadzana jest funkcja rzecznika, mhm. nie, a pełnomocnik? Ja
1: nie. Funkcja została została wprowadzona wcześniej, wcześniej. przez mhm. zmianę w statucie. Mhm. Okej. Okay. Czy będzie nadal pełnomocnik, czy w takim razie już nie będzie pełnomocnik? Nie, nie Bo mhm. jeśli będzie rzecznik mhm. wartości akademickich, to, to on będzie mógł powoływać konsultantów, w zależności od tego, jakie pojawia, pojawią mhm. się problemy. Bo mhm. parę lat temu mieliśmy na Uniwersytecie problem uchodźców uchodźców czy, czy osób mhm. innych etnicznie, różnych etnicznie dochodziło do pobić, tak. tak, tak. Dzisiaj bardzo, bardzo dużym problemem jest problem osób, które poddają się tranzycji. Mhm. To mhm. jest duża grupa i ona wymaga szczególnej ochrony mhm. ze względu także na to, że nie ma jeszcze do końca rozwiązań tak, prawnych, prawnych. No właśnie, tak. Tak. Tak, tak. I tu chodzi o to, mhm. żeby tych młodych ludzi, ochronić którzy są w bardzo trudnej sytuacji, tak, tak. ochronić, żeby nie mhm. dopuszczać do tego, że ktoś, Oczywiście. No, no, no. przepraszam, ale skoczy z mostu dlatego, mhm. że czuje się, czuje się prześladowany we tak. własnym tak. środowisku, a przecież... Takich przypadków, takich samobójstw mieliśmy ostatnio trochę. Tak. Ja nie chciałabym stanąć wobec, wobec tego, tego problemu na naszym uniwersytecie. Powierzcie mi, że samobójstwo studenta, którego się zna, to jest... Jeden, jedno z najgorszych przeżyć, jakie może spotkać na Kiedy uczy, można było jeszcze pomóc takiej osobie, prawda? I Bo jest, człowiek się zastanawia, no właśnie. czy im Tak, oznaczać? A ja właśnie no właśnie. takich przypadków miałam w swoim mm -hmm. życiu trzy Ojej. i nigdy tych, akurat tak się dzieje, że to byli chłopcy. Ja nigdy tych chłopaków nie zapomnę. Ja też miałam
0: taki jeden przypadek i to też był student. I też zniknął z dnia mm -hmm. na dzień. To jest poradzenie sobie z tą stratą, mm. ale też później co się dzieje z całą grupą, prawda? Tak. To, to są naprawdę, także świetny, świetny ruch, świet, w dobrym kierunku, bo rzeczywiście my też musimy chronić, tak? Chron Osoby, które przychodzą na uniwersytet, one okazują nam zaufanie. To jest też ich dom, prawda? I tutaj naprawdę serdeczne gratulacje i cieszę się, że wiemy, że to, że ta polityka została przyjęta tak naprawdę przy powszechnej aprobacie przez Senat. Mówiąc powszechnej, mówię ogromną większością tutaj głosów Tak jest, i 90, jest to zrozumienie.
1: 90%, a przy tym tej, tej skali dyskusji i wątpliwości uh -huh. uważam, że to był wie, wielki sukces naszej społeczności, bo tylko dwie osoby były przeciwne, trzy uh -huh. się wstrzymały. Uh -huh. tak. Także uh -huh. serdecznie. Ja bym chciała powiedzieć tak, ten uh -huh. uchwalony dokument jeszcze się do przestrzeni publicznej nie dostał. Uh -huh. I on się za moment w tym tygodniu ukaże już oficjalnie. Tam zostały wprowadzone pewne zmiany, które e e w Zostały wywołane przez te powszechne konsultacje, które, które trwały przed, przed posiedzeniem, przed posiedzeniem Senatu. Te zmiany, które zostały wprowadzone, one ducha dokumentu nie naruszają, nie zmieniają.
0: Także y, gratulujemy serdecznie cieszymy się, że mamy taką wspaniałą rektorkę w Poznaniu. Oczywiście. Jesteśmy naprawdę, to jest wielka duma. Po owocach ich poznacie. <grym> Dopiero jak ale... skończę,
1: będzie, by, będzie wiadomo, czy to się udało. Ale to tak mm -hmm. przerywając Ci Marto, powiem, ja mam taki z tyłu głowy cały czas, nie wiem, czy powinnam to publicznie powiedzieć taką myśl, mówię, staraj się, bo jak ci się nie uda, to nie powiedzą, że Kaniewska była kiepskim rektorem, tylko powiedzą, widzicie, baba sobie nie poradziła.
0: I to, i jest, to jest... I to tak, motywuje. To jest ta presja, ja właśnie... Yy, kiedy zostałaś tą rektorką, kiedy w ogóle starałaś się no, wygrać też, tak jak mówisz, kampanię, to jak gdyby ja sobie doskonale, i wiele z nas doskonale zdawało sobie sprawę, jaki ty ciężar tak. bierzesz na swoje barki. Nie tak. tylko, że będziesz po pierwsze rektorką, ale będziesz postrzegana jako ta reprezentująca tak naprawdę tak. całą płeć. I to I to jest ten ciężar, jest ten ciężar który bez względu na to, czy wspominałaś y tę kwestię w ogóle, tak, yy, yy, bo w programie na pewno nie, ale nawet jeżeli o tym nie mówiłaś w trakcie kampanii yy, i bardzo, bardzo fajnie to, to też wyszło, to jednak to się działo na pewno w głowie i wiedziałaś i to wiesz teraz, tak, że jeżeli, no tak właśnie jest. Tak. Nie? I wtedy powiedzą, no bo yy, tak jak my znamy takie sytuacje tak wiele, że to zostanie też, yy, yy, to jest ten problem takiej, że jeżeli ktoś jest pierwszy, z jakiejś grupy społecznej. To wtedy bierze na siebie jakby ciężar reprezentacji całej tej grupy, tak? I to jest niesamowite obciążenie i pamiętaj, że ci bardzo, bardzo kibicujemy. Jest mnóstwo
3: jest osób. Słuchaj, jest jesteśmy mnóstwo pewne, osób. pewne, że będzie naprawdę tutaj pełna duma i, i naprawdę jesteśmy przekonani o tym, że będzie saktywne Ale wiecie, sukcesem. że to
1: też, też jak słyszę takie słowa, to sobie tak od razu jest, no dobra, a jak zawiodę, jak się okaże, że jednak to, to nie, no bo każdy człowiek gdzieś w którymś momencie zawodzi, popełnia błędy.
0: Nie, za, Słuchaj, ja nie, tak zawiedziesz,
1: nie zawiedziesz, bo dla
0: bardzo wielu tutaj kobiet, naukowczy z całego tak. środowiska, nie tylko naukowego, ale też takiego, nazwijmy to zaangażowanych społecznie dla studentek, które przychodzą tak. na, te, na tę uczelnię. Wiesz, to, to jest po prostu. Już jesteś inspiracją tak. i jesteś osobą, tak. która im pokazuje, tak. że możesz. Ty też Oczywiście. możesz, prawda? Więc naprawdę tu tutaj ogromną rolę już odegrała. Słuchaj, to zostanie rektorką robienie tego właśnie w taki sposób, jaki robisz. I my już, to już się dzieje przecież. Nie wspom... już ja już tutaj nie wspominam tych wszelkich wspierających tak. herstorię i innych twoich działań, bo bardzo dbasz o to też właśnie, żeby była taka różnorodność, żeby wszyscy mieli miejsce, ale też różne badania, prawda, żeby miały miejsce na uniwersytecie. Także serdecznie gratuluję. Iloma osobami obecnie no Że tak powiem, zarządzasz z tego, z tego fotela rektorskiego, bo tak pewnie jest. 5 tysięcy pracowników pracowniczych, tak, tak, prawda? Spora 5 grupa. tysięcy
1: pracowniczek mm -hmm. i pracowników, mm -hmm. troszeczkę z lekką przewagą tych zatrudnionych na stanowiskach badawczych, naukowych, dydaktyczno-badawczych i studentów. Globalnie jest około 35 tysięcy, ale to jest, powiedziałabym, niższa skala, bo jeszcze jakiś czas temu studentów mieliśmy 50 mm -hmm. tysięcy tak, no tak.
0: By, w by Były takie, by No nie
1: to, to, to jest, to jest no, ogrom, ogrom osób.
2: Czyli to jest społeczna odpowiedzialność, tak jak tutaj wcześniej mówiliśmy, ale to też jest społeczne wsparcie. Bo wydaje się, że bycie szefową tak ogromnej instytucji też jest przecież pracą zespołową. I za każdym razem na pewno jest tak, że zawsze stoją obok osoby, które wspierają i które dają taką, takie wsparcie i taką, taką nadzieję na to, że przecież nie robi się tego dlatego, żeby coś zostało, prawda? Tylko po to, żeby ktoś mógł powiedzieć kiedyś, że właśnie dzięki na przykład tej utworzonej polityce równościowej, na przykład Pewne osoby faktycznie zostały uchronione albo czują się bardzo komfortowo w obecnych sytuacjach, jakie tworzy uniwersytet wokół, wokół niego. To moim zdaniem nawet jeśli jedna osoba powie, że się czuje tak. dzięki temu bezpieczniej,
1: to, 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 już jest. Jest. To, już jest, to już jest osiągnięcie. To po to to jest. Tak jest, dokładnie. To po to
2: to jest, oczywiście. Wspierajmy się w tych politykach, zarówno mm. miejskich politykach, jak i też Ale chcę tylko powiedzieć
1: jeszcze jedną rzecz, bo tak, no, tak koncentruje się rozmowa wokół mnie, ale oczywiście masz rację, że to gdzieś tam ja jestem twarzą, a za mną stoi cały zespół ludzi, którzy razem ze mną pracują. Oczywiście. Pracują na co dzień, i, i, i których wsparcie pomaga mi to jakoś, jakoś unieść. Bo to jest, dla jednej osoby to jest nie do ogarnięcia. Trudne zadanie. Po
0: tak, ale mhm. to jest również, jeżeli pojawiają się jakieś głosy krytyczne, to też jako ta twarz, to tak. ty osobiście to odbierasz. Tak? To, nie, to nie jest ten cały zespół, tylko idzie wtedy, że pani rektor czy rektorka z imienia i nazwiska, jakby przyjmujesz na siebie też tę Jesteś też tarczą, bo tak dokładnie. musi być. Bo tak
1: dokładnie. musi być, bo, bo jednak to, to, to tak jest, że... E, e, nawet jeśli decyzję podejmujemy wspólnie, to yy, no, ktoś, ktoś, musi, ktoś musi położyć głowę i powiedzieć tak, to ja. I, i teraz jak jest tak? dobrze, no to zbieramy no. <laughs> owoce Oczywiście, i tak, i to, ślitankę, to ta jedna, ale cena za to jest taka, że jeśli jest źle, coś się nie powiedzie, albo coś się komuś nie podoba, no to, a tak też idzie na, te, na tę jedną osobę. To tak tak musi być po prostu. Bo to jest ta funkcja. Czujemy to i
0: wiemy, o co w tym chodzi. Właśnie. I zachęcamy <śmiech> wszystkie osoby do tego, żeby jeżeli znają tutaj absolwentów, absolwentki szkół średnich i zastanawiają się, jaką y, uczelnię mają wybrać, to y, dzisiaj y, pokazałyśmy tutaj, y, mamy nadzieję, w rozmowie, że taką świetną uczelnią, uczelnią rozwijającą się, uczelnią międzynarodową jest Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza, któremu przewodzi rektorka pierwsza w historii. Trzeba to jednak podkreślać, bo to też jest duma. To jest naprawdę wielka duma dla nas. Profesor Bogumiła Kaniewska. Pięć tysięcy... Pracowników, pracowniczek. Prawie czy około 35 tysięcy studentów i studentek. Wiele mnóstwo projektów otwartych. Oprócz tego, tak. co się dzieje badawczo, tak. mnóstwo budynków w tym mieście, cały kampus, prawda? Trzy kampusy. Czy, czy już w tej chwili trzy? trzy? Trzy kampusy. A jak to właśnie to, jak mówisz, bo wszyscy kojarzą tam, że jest ten kampus Morasco. Dlaczego to są trzy
1: kampusy albo. Mhm. E, Trzy kampusy. Mm -hmm. Uniwersytet tworzą trzy kampusy. Morasko jest najmłodszy. Tak. E, oprócz tego mamy kampus ogrody. No, jest najmniejszy, najbardziej taki powiedziałabym kompaktowy. Najstarszy, mm -hmm. Najstarszy chyba, tak, tak. Najstarszy jest śródmiejski. Śródmiejski. Aha, Najstarszy jest śródmiejski, bo mamy kampus śródmiejski i tak. to jest całkiem spory kampus, chociaż tak. on... Nie jest, nie jest skoncentrowany wokół Faktycznie, jednego tak, budynku, bo tak, jak będziemy tak. sobie wędrować Aleją Niepodległości tak, od Cytadeli, tak, to tak, tak, mamy tak. po prawej Wydział Prawa, tak, który tak. się jeszcze rozbudowuje, po lewej Dom Studencki mhm. Hanka, później Kolegium tak. Majus na Fredry, Kolegium Minus, Kolegium tak. Juridicum. Kolegium Martineum w dawnym KW w mhm. centrum, a jeszcze jak sobie pojedziemy dalej przez rondo, będzie Jowita i dalej... Kolegium Heliodorum, czyli ta tak. dawne chemikum, gdzie w tej chwili mieści się anglistyka, za moment jeszcze będzie się mieścił, mieściła psychologia. Do tego jest jeszcze biblioteka uniwersytecka, także ten kampus śródmiejski tak. to jest bardzo duży kampus, bardzo tak, rozległy,
2: zległy, tak. a jednocześnie mhm. do, w kompaktowy. Jednocześnie tak, da, się to. Mhm. da się przejść. Czyli
0: to jest w ogóle świetne, bo jak gdybym w takiej powszechnej świadomości istnieje, że mamy tam kampus na Moraska, tylko okazuje się, no że są trzy kampusy, tak. że to jest bardzo dużo też budynków, tak, czyli administracyjnie to jest ogromna robota i serdecznie trzymamy kciuki w ogóle tak, za ten ranking zaraz tutaj w czerwcu. Wychodzi Koniecznie. za to, żeby tyle kandydatek i tylu kandydatów, ile tylko jest miejsc pojawiło się w tym roku i trzymamy kciuki też za dalszą, za drugą połowę kadencji, która oby świetlanie prowadziła do kolejnej kadencji, tak bo ja serdecznie tego życzymy, Pani Rektor, prawda? Oczywiście, Oczywiście że, że tak. Dziękujemy serdecznie bardzo dziękuję dziękuję bardzo. za przyjęcie zaproszenia, bo to nieczęsto się zdarza, gościć, gościć też kogoś, kto zarządza, kto, kto po prostu stoi na czele tak ogromnej, ogromnej instytucji, tylu, tylu osób, tylu, tylu studentek i studentów. Serdecznie dziękujemy naszą Gościnią była dzisiaj e, profesor Bogumiła Kaniewska, rektorka Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Jeżeli podobał się Wam ten odcinek, to i ta rozmowa. Zapraszamy serdecznie do subskrybowania nas na wszystkich kanałach dystrybucji, a także na naszym fanpage'u na Facebooku Radne Oporanku. No i też możecie nas followować na YouTube. Za realizację dziękujemy serdecznie jak zwykle Jackowi Kordusowi. A w, w, z radnych oporanku żegnają się z wami Marta
1: Mazurek, Monika Donelska, Dominika Król i Maria lisiecka Pawełcza. I pani profesor, raz jeszcze prosimy. Bogu Kaniewska, bardzo mi było miło z, z wami rozmawiać dziś. Dziękuję. Radne oporanku.